0: Hebreos, capítulo 7, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Hebreos, capítulo 7, desde el, desde el versículo 23 hasta el versículo 25. El sacerdocio eterno de Jesucristo garantiza la salvación de aquellos que acuden a él. El sacerdocio eterno de Jesucristo garantiza la salvación de aquellos que acuden a Él. Aquí el, el texto de, de Hebreos resalta la supremacía de Jesucristo. Él es Señor. Él es Salvador. Él es el sacrificio perfecto que ha establecido un, un pacto perfecto, un nuevo pacto. Eh, en, entregó su propia vida, ese, ese sacrificio perfecto, y Él es el sumo, sumo sacerdote perfecto, que intercede por nosotros para salvación eterna. Y aquí, en Hebreos capítulo 7, del 23 al 25, está destacando la, la superioridad del sacerdocio de Jesucristo. Porque nos dice el versículo 23, estos hebreos 7, 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que, por él, se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Eso es Hebreos 7, desde el versículo 23 hasta el versículo 25. Y entonces, podéis notar cómo... Eh, subraya que el, que el sacerdocio de, de Cristo es mucho mejor, porque permanece para siempre y por ello puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios por medio de él. Ahora, aquí en versículo 23 nos menciona los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, y se está refiriendo a los, a los sacerdotes de, del Antiguo Testamento, que de acuerdo a la, a la ley de Dios, eh, pues eran descendientes de Aarón, ¿no? De la tribu de Leví, descendientes de Aarón, y, y, y ellos eran sacerdotes por derecho eh, hereditario. Entonces, pues eh, pasaban las generaciones y tenían, tenían que ser de la descendencia de Aarón para poder ser sacerdotes. No podían ser sacerdotes si no eran de la tribu de Levi, si no eran de la, de la familia de Aarón. No podían ofrecer sacrificios, no podían tener esa función ni, ni ser sumos sacerdotes. ¿no? Teni, eh, Dios había establecido exactamente cómo debía ser el sacerdocio y quiénes podían ser sacerdotes. La cuestión es, aquí, si podéis notar, dice, llegaron a ser muchos. ¿Por qué llegaron a ser muchos? Bueno, pues porque eran hombres normales. Al ser hombres normales, pues llega un día que ya no tienen la habilidad de hacerlo, o les llega la muerte. Y entonces, pues pasa el sacerdocio al siguiente, ¿no?, a la siguiente generación. Y la razón por la que resalta que eran muchos es porque está enfatizando que su sacerdocio y sus, sus habilidades, su, su capacidad, su ministerio, era insuficiente. Eran imperfectos, porque eran hombres, eran hombres normales. Esos, esos sacerdotes eran temporales. O sea, el ministerio que Dios les encomendó era interceder por el pueblo delante de Dios y ofrecer sacrificios, pero eran temporales y realmente eh, eh, estaban apuntando a el, ese sacerdote perfecto, al, al sumo sacerdote perfecto, quien es el Mesías, eh, Dios encarnado, Jesucristo. Y eso es lo que destaca aquí Hebreos, es la, la supremacía de Jesucristo. Entonces, Aquí menciona, lo, lo, los, los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, ¿no? Es, es obvio que cuando un hombre muere, pues ya deja, de, ya deja su función, deja su trabajo, y entonces quizás era muy capaz, quizás era muy hábil en su sacerdocio, quizás era un hombre de Dios, era un hombre de fe, era un hombre que enseñaba correctamente, y que, 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 que ponía en práctica todos los mandamientos de Dios, era un hombre piadoso, era un, un hombre que, que cumplía la ley de Dios, pero muere y no puede seguir intercediendo. Es necesario que otro tome su lugar. O sea, tenemos a Aarón, ¿no? Aarón es el primer sumo sacerdote que Dios estableció eh, y él sirvió a Dios durante su vida, pero llegó el día de morir. Y llegó el día cuando su hijo, Eliazar, tomó su lugar. Nos dice ahí Números 20, versículo 18, 28, Números 20, versículo 28, dice, y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras y se las vistió a Eleazar su hijo. Y Aarón murió allí en la cumbre del monte. Y Moisés y el Eleazar descendieron del monte. Entonces vemos esa transición de sumos sacerdotes, donde Aarón muere y el, el, el Eleazar, el hijo de Aarón, eh, Dios le hace sumo sacerdote. Pero llega el día cuando Eliazar muere, ¿no? Y fue reemplazado por su hijo, Finés. Nos dice Josué 24, versículo 33. También murió Eliazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. Eso es Josué 24, 33, ¿no? Y así sucesivamente, cada generación había eh, eh, siempre había un, sacer, un sumo sacerdote, y, y entonces, pues, cuando moría el sumo sacerdote, era necesario reemplazarlo por otro sumo sacerdote, y cada sumo sacerdote descendiente de, A de Aarón fue reemplazado. Es interesante porque el historiador Josefo menciona que hubo 83 sumo sacerdotes desde Aarón hasta la destrucción del templo, en el año 70 después de Cristo. Un detalle bastante interesante, ¿no? Porque 83 sumos sacerdotes, desde, eh, desde Aarón hasta eh, la destrucción del templo en, en el año 70 después de Cristo. Entonces, eh, esos, ese detalle ¿no? que menciona Josefo... Eh, resalta que, que había muchos, muchos sumos sacerdotes, incluso aquí mismo hebreos, confirma, ¿no? Fueron muchos, llegaron a ser muchos, ¿por qué? Por la muerte, debido a que por la muerte no podían continuar, era necesario reemplazarles, era necesario que otro tomara su lugar, y como mencioné antes, tenían que ser descendientes de Aarón, para poder ser sumos sacerdotes. Pero lo, lo, lo que destaca es que estos hombres como eran hombres normales, pues eran imperfectos, eran insuficientes, eh, no podían, su ministerio no podía continuar para siempre, ¿por qué? Eran mortales. Y entonces en versículo 24, presenta el contraste, el contraste entre esos muchos, sacer, esos muchos sacerdotes, en contraste con Jesucristo, porque nos dice el versículo 24, más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Entonces, Jesucristo, al ser Dios encarnado, o sea, al tener naturaleza divina, al ser el Dios verdadero, hecho carne, no, el, el, el Dios hombre, 100% Dios, 100% hombre, al ser divino, es eterno, y, y aun cuando Él muere, al pagar por nuestros pecados, Él se entrega a sí mismo como ese sacrificio perfecto, Él resucita, porque muere y vuelve a vivir, y entonces por ello, porque Él es eterno, Él permanece para siempre, y porque Él permanece para siempre, su sacerdocio es mejor, su sacerdocio es permanente, su sacerdocio es eterno, siempre eh, puede cumplir sus responsabilidades, siempre puede interceder, siempre puede mediar entre nosotros y Dios, porque Él es eterno. Y, y entonces le, vemos como su sacerdocio continúa por la eternidad, porque Él es eterno. Y es que en contraste con los otros sacerdotes, el sacerdocio de Jesucristo es eterno y permanente, porque Él permanece para siempre. Los otros sacerdotes serán mortales, pero Jesucristo, al ser Dios encarnado, Él es eterno. Y por ello, eso es lo que destaca aquí, en Hebreos 7, versículo 24, dice, ¡Más este! por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Ese término de traducido inmutable se refiere a que, a que es permanente, que no cambia. O sea, siempre está disponible para, para cumplir su función. Siempre eh, está allí donde le, donde le necesitamos, intercediendo por nosotros delante de Dios Padre, siendo nuestro mediador. Al mismo tiempo, lo que destacan las Escrituras es que el sacerdocio de Jesucristo es, es mejor, porque se, se instituyó, o sea, Dios instituyó el sacerdocio de Jesucristo con juramento, lo cual eso no ocurrió con los otros sacerdotes. Nos dice Salmo 110, versículo 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Eso es, eh, Salmo 110, versículo 4, donde menciona el juramento de Dios, estableciendo al Mesías, somos sacerdote, no de acuerdo al sacerdocio hereditario de, de Aarón, sino eh, de Melquisedec, que no era eh, eh, hereditario. Uh, y entonces, viendo ahí el juramento de Dios, por ello es mucho mejor. Incluso nos dice Hebreos 7, del 21 al 22, dice, «Porque los otros, <coughs> ciertamente, sin juramento, fueron hechos sacerdotes. Pero este, con el juramento del que dijo, «Juró el Señor, y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador, fiador de un mejor pacto». ¿Vale? Entonces, eh, he leído Salmo 110, versículo 4, y también Hebreos 7, versículo 21 al 22, donde cita el texto de Salmo 110, versículo 4, pero viendo el sacerdocio que, de, de Jesucristo, que es permanente, que no cambia. Incluso el texto anterior, aquí en Hebreos, Hebreos 7, del 16 al 17, Hebreos 7, versículo 16, dice, <coughs> eh, No constituido conforme a la ley, no está hablando del sacerdocio de Melquisedec, incluso voy a empezar leyendo el versículo 15, y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de, de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entonces ahí resalta que la vida de Jesucristo es indestructible, ¿no? Viendo que, porque está resaltando su eternidad, porque aunque, como mencioné antes, aunque él entregó su vida, para salvarnos de nuestros pecados, para liberarnos de nuestros pecados. Él no se quedó en, en el sepulcro, no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y por ello continúa siendo sacerdote, para siempre. Y vemos a esa vida indestructible. Nos menciona ahí Hebreos 7, versículo 16... Lo cual, eso son buenas noticias, porque Jesucristo es el sacrificio perfecto, es el sumo sacerdote perfecto, ha establecido el pacto perfecto, entonces, eh, vemos que Él provee una salvación perfecta, y Él intercede por nosotros para salvación eterna. Por, por ello es tan importante que Él permanece para siempre, eh, por eso es tan importante que Él es... El, el que tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia, porque él se entregó a sí mismo a Dios, a Dios Padre, Dios aceptó ese pago por, eh, por nosotros, y esa transacción eh, ocurrió, eh, Dios lo aceptó, y todos los que creen en Jesús como Señor y Salvador, reciben perdón de pecados, y vida eterna, porque el sacrificio de Cristo expió nuestro pecado, ¿no? limpió nuestro pecado, pagó por nuestro pecado. Y por ello vemos el, el propósito, nos dice el versículo 25, dice por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el propósito del, del ministerio sacerdotal de Cristo es la salvación de aquellos que van a Dios por medio de Él. ¿No? Esa es la clave. Hay que acudir al intercesor, hay que acudir al mediador, hay que ir a Cristo. Si intentamos ir a Dios por medio de cualquier o, 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 eh, otro camino, o de, de cualquier otra manera... Si intentamos eh, ir a Dios por medio de, de nuestras buenas obras, o por medio de ganar mérito con Dios, de alguna manera, o por medio de nuestro intelecto, o de nuestras riquezas, nuestros recursos, si intentamos ganarnos la salvación, o si, intentan, si intentamos ir a Dios de cualquier otra manera, no lo vamos a lograr. Porque el único intercesor válido es Jesucristo. El único que realmente es el, el, el mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Nos dice 1 Timoteo 2, 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre. Eso es 1 Timoteo 2, versículo 5. No, él es el único camino. Nos dice Juan 14, 6, Jesús le, le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. No, esos dos textos, 1 Timoteo 2, versículo 5, y Juan 14, 6, destacan que Jesús es el único que, que, que te puede llevar a, a Dios Padre, el único que intercede entre nosotros y Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, por eso hay que acudir a Él, eso, eso es lo mismo que está destacando aquí Hebreos, capítulo 7, versículo 25, cuando dice, por, por lo cual, puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, o sea, aquellos que, que eh, usan a, a Jesús como su mediador entre Dios y los hombres, aquellos que van a, a, a Jesús para, para que sea su mediador, aquellos que aceptan a Jesús como su sumo sacerdote. Y es que aquellos que tienen a Jesucristo como su sumo sacerdote y mediador con Dios, tienen un eterno Salvador poderoso. O sea, cuando has puesto, si, si pones tu fe en Cristo como Señor y Salvador, Jesucristo eh, viene a morar dentro de ti. Él ¿no? te da de, de su espíritu, y como ese sello de la promesa, y Jesucristo intercede por nosotros eh, delante de Dios. Él está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, eh, a, a, asegurándonos nuestra salvación. O sea, tenemos esa, esa seguridad de salvación porque Cristo intercede por nosotros. Y es que Jesucristo tiene la habilidad de salvar completamente y eternamente a los que se acercan a Dios por medio de él. No, él es el único mediador. Y es que Jesucristo vive eternamente, y está dedicado a bendecir, y a proteger a aquellos que están dedicados a él. Y es que Cristo tiene la capacidad de actuar en beneficio del creyente, en beneficio de su pueblo, de manera ilimitada. O sea, Jesús... Puede atender a cualquier necesidad del creyente. Él siempre está disponible. Porque Él es Dios. Al ser Dios es eterno. Él eh, no, no duerme. Él está siempre disponible. Siempre está intercediendo entre nosotros y Dios. Y por ello Jesús es, es el mediador perfecto. Porque combina la divinidad y la humanidad. No, él es el Dios hombre. Y es que el, el que se acerca a Dios por medio de Jesucristo tiene seguridad de acceso, un acceso constante e inmediato a Dios, por eso hay que acudir a Dios por medio de Jesucristo, hay que aceptar a Jesús como Señor y Salvador, porque Jesús es quien expía los pecados, Él es quien fortalece a aquellos que son tentados, nos dice Hebreos 2 del 17 al 18, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto a él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Esos Hebreos 2 del 17 al 18 y vemos a Jesús quien es Dios encarnado eh, eh, entregando su vida para proveer salvación para expiar los pecados del pueblo pero también proveyendo esa fortaleza esa gracia que el creyente necesita en medio de la tentación y también es Jesucristo se compadece de nuestras debilidades porque él las conoce y él provee su gracia, el provee su misericordia en el tiempo de nuestra necesidad. Nos dice Hebreos 4 del 15 al 16. Hebreos 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de, gra de la gracia para alcanzar misericordia y, y hallar gracia para el oportuno socorro. Esos hebreos 4, del 15 al 16. O sea, Jesucristo conoce nuestras debilidades, y Él se compadece de, de nosotros, nos ayuda y nos fortalece, provee la gracia, la misericordia que necesitamos, para poder agradarle, para poder vivir por Él. Y es que su función de sumo sacerdote se resume en la intercesión eterna, por eso aquí, volviendo a Hebreos 7, versículo 25, dice, por lo cual puede, también salvar, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo, siempre, para interceder, por, ellos, ahí vemos que él, intercede por nosotros, para salvación eterna, él intercede, eternamente, por, por, por los creyentes, y es que una de las funciones principales del sumo sacerdote en el Antiguo Testamento era interceder por el pueblo, ante Dios, especialmente durante el día de la expiación. Ahora, esa idea de expiar, o de la expiación, es de cubrir o eliminar el pecado proveyendo purificación, proveyendo perdón. Ahí en Levítico 16 eh, describe los detalles, pero solamente voy a leer el versículo 32 al 34, dice «Hará la expiación del de sacerdote que fuere ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre. Se vestirá las vestiduras de lino, las vestiduras sagradas, y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión también hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación» y esto tendréis como estatuto perpetuo para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Eso es Levítico 16, del 32 al 34. Entonces, viendo esa función principal del sumo sacerdote de, de en el día de, de la expiación, eh, pues, pues ah, eh, expiar el pueblo, ¿no? O sea, presentar las ofrendas adecuadamente eh, para que Dios las aceptara y recibiesen perdón. Y entonces, viendo aquí, Jesucristo, quien, quien expía los pecados, ¿no? Provee perdón, provee limpieza de los pecados, provee purificación. Y es que, Jesucristo, estará a la diestra de Dios Padre, e intercede por el creyente. Nos dice Romanos 8, del 33 al 34. Romanos 8, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el cual también intercede por nosotros. Soy Romanos 8, del 33 al 34, donde eh, resalta que Jesucristo está a la diestra de Dios y está intercediendo por nosotros. Él intercede por nosotros eternamente. Y, y por eso, como nos dice aquí Hebreos 7, versículo 25, por ello puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios entonces, porque Jesucristo intercede por el creyente para siempre él provee sal salvación para siempre o sea, el creyente tiene seguridad de salvación tiene seguridad de que su salvación es eterna, es permanente porque Cristo vive eternamente porque Cristo permanece su sacerdocio permanece y puede interceder por nosotros eternamente y por ello, no podemos, aquellos que hemos puesto nuestra fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, no podemos perder la salvación. Tenemos una salvación eterna, en la cual nos debemos de gozar, debemos de regocijarnos en este gran sumo sacerdote, este sumo sacerdote perfecto que intercede por nosotros para salvación eterna, viendo el, su, su ministerio tan esencial. Su obra en la cruz tan importante, entregando su vida por nosotros para proveer salvación e intercediendo por nosotros para salvación eterna. Juan 3,16 dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O si sea, el creyente no se pierde, no va a la ruina. No va a la destrucción, no va al castigo eterno, no va al lago de fuego. ¿Por qué? Porque Jesucristo intercede por él. Porque Jesucristo ha provisto la salvación. Y, y por ello el creyente verdadero tiene vida eterna, tiene perdón de pecados. Nos dice Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Más, la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús... Señor nuestro. es Romanos 6, versículo 23. Y ese, ese versículo hace... Eh, bueno, realmente contrasta la muerte con la vida, ¿no? O sea, el, el, lo que merecemos es la muerte. ¿Hemos pecado? Sí. ¿Por qué? Porque nacemos siendo pecadores. Somos rebeldes contra Dios. Eh, hemos pecado contra Dios. ¿Y qué es lo que merecemos? La muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna. En Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién es la dádiva de Dios? Es Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Nos dice Romanos 5, 8, más, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea, Cristo muere en nuestro lugar y provee la salvación que tanto necesitamos. Simplemente tenemos que aceptarle como Señor y Salvador. Como, como he leído ahí en Juan 3, 16, todo aquel que en Él cree, no se pierda, más tenga vida eterna. Hay que aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz por nosotros. Hay que aceptar de que él intercede por nosotros para salvación eterna. Si no hacemos nada o, o, o si rehusamos creer, si no queremos creer, pues entonces vamos a recibir la ira de Dios que merecemos. Pero si creemos en Jesús como Señor y Salvador, creemos que él tomó la ira que nosotros merecíamos y pagó el precio que nosotros debíamos de pagar, y nos expió, o sea, limpió nuestro pecado, proveyó perdón de pecados, para que podamos tener acceso a Dios. Pero por ello tenemos que acudir a Dios por medio de Él. Tenemos que creer en Él para salvación. Nos dice Juan 336 El que cree en el Hijo tiene vida eterna pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Eso es Juan 3, 36. Entonces, al, al considerar este texto aquí en Hebreos 7, del 23 al, al 24, eh, si has puesto tu fe y confianza en Jesús como Señor y Salvador, este texto debe de, de hacerte eh, gozarte en este gran sumo sacerdote, en, en, en saber que que tienes vida eterna asegurada y, y que tienes a este maravilloso intercesor que está a la diestra de Dios intercediendo por ti por la eternidad. Y por ello nos dice aquí el texto, Hebreos 7, del 23 al 25, dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Más este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Y es que el sacerdocio eterno de Jesucristo garantiza la salvación de aquellos que acuden a a él. ¿Has acudido a Cristo para salvación? Vamos a terminar en oración.